0: Een hele goede avond, welkom bij Doing Good. Alweer de negentiende aflevering. Vandaag heb ik het bijzondere genoegen in gesprek te gaan met Maartje Lute en Jacqueline Bouts... over hun aangrijpende en inspirerende ervaringen met de dood. Met Maartje praat ik over de impact van de dood van haar twee maanden oude zoontje Benja. Ze beschrijft dit in haar boekje of boek Benja's Present... En Jacqueline is verpleegkundige en in 2014 opende ze het eerste logeerhuis... en hospice voor jongeren tussen de 16 en de 45 jaar. Xenia in Leiden. Doing good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur. Ja, het, uh, op zo'n maandagavond. Uh, dan ga je Doing Good luisteren. En dan uh, zit je op Good Life Radio. En dan gaat het over de dood. Nou, uh, heel veel mensen hebben dan zoiets van: oh jee, waar gaan we heen? Maar ik beloof dat dit een hele bijzondere uitzending uh, zal worden. Uh, onder andere met Maartje Lute. Van harte welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, zou je iets voor mij voor willen lezen?
1: Zeker. Dat
0: heb ik net aan je gegeven, maar je kent de tekst als geen ander.
1: Ja. Het overlijden van mijn zoon Benja heeft mijn wereld veranderd op een manier die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Alles wat ik tot dan toe had geleerd, waar ik waarde aan hechtte, wat ik dacht dat belangrijk was, veranderde of verdween. De levenslessen die ik kreeg door zijn geboorte en vooral zijn overlijden heb ik ervaren als een geschenk. Want Benja is er gewoon nog. Weliswaar niet in fysieke vorm, maar voor mij misschien nog wel dichterbij dan hij hier op aarde ooit had kunnen zijn. Een van de meest waardevolle inzichten is dat we alleen bestaan in het nu. Het enige dat er is, is het hier in het nu. Dat is waar we onze levens lezen, leven. Niet in het verleden, niet in de toekomst. The present, dat is alles wat we hebben. Dit boek verscheen op 31 januari 2022 op Benja's verjaardag. En dit is mijn cadeau aan hem.
0: Dankjewel. Ik dacht, ik kan het voorlezen, maar het slaat nergens op. Als jij het voorleest, uh, is het meteen afkomstig van De schrijfster. Ja. Ja joh, uh, 2019 op 1 april.
1: 2018.
0: 2018 ja. op 1 april. Ja. Ja, dat is geen grap. Het
1: was geen grap, nee. nee. Dat hoopten we nog wel, maar ja. dat was niet zo.
0: Is dit werkelijk uh, iets wat jou overkomen is, is dan de vraag. Hè? 1 april, uh, Pasen was het ook nog. Ja, eerste ja? pasdag. Ja. Ja. Maar laten we eens even een tikje teruggaan. Uh, op een gegeven moment uh, um, ja, hoor je dat je zwanger bent of je weet dat je zwanger bent. En je beschrijft in je boek, uh, ben juist present, ja. uh, op een hele mooie manier wat, wat er gebeurde. Hè. Je bent uh, vol uh, adrenaline en vol euforie, ga je naar, naar de echo toe. Ja. En dan wil je natuurlijk uh, horen dat het allemaal goed is en je wil zien dat het allemaal goed is.
1: Nou, ik wil je... vooral horen wat het werd.
0: Ja. Dat was ja. jouw spanning. Ja dat, was, ja,
1: dat wilde ik vooral weten. Ja. Ja. Ik wou weten of het jongetje of een meisje werd. Of ik, uh, ik had al een zoontje. Die was toen bijna vier. Of ik uh, langs het voetbalveld bleef staan. Of dat ik misschien naar bladles moest. Ik ja. ging vooral die twintig uh, weken echo heen. Om te horen wat het zou worden.
0: Ja. ja. En dan uh, ja, gaat, uh, gaat die gel op je buik. En dan uh, apparaat ook. En dan zie ja. je opeens. Of ziet uh, degene die dat allemaal doet. Hè, die dat begeleidt. Die ziet, uh, ziet iets verschijnen in het beeld.
1: Ja. Ja, in het begin um, leek het allemaal nog uh, goed te gaan. En ze noemde alles op wat ze mensen zullen herkennen. Nou, we zien twee hersenhelftjes. En we zien dit en we zien ze darmen. En nou ja, alles ziet goed. En op een gegeven moment werd ze steeds stiller. En, um, en wij waren nog aan het doorkletsen. En uh, mijn moeder was er. En de moeder van uh, mijn vriend was er ook bij. En die, die zaten lekker mee te kletsen over alle vlekken die ze dragen op het scherm. En toen zei ze, kunnen jullie even stil zijn? Want ik zie iets wat ik niet helemaal kan plaatsen. Ja, en, en toen... Um, ja, zag ze eigenlijk... Achteraf bleek dat ze uh, wat vocht zag... bij zijn borstkas, wat we niet hoorden. Um, en dat wij... Uh, ja, echt wel naar het ziekenhuis moesten... om het verder te laten onderzoeken. Dus uh, ja, op dat moment... Um, veranderde mijn leven wel al... Uh, al uh, enorm. Ja. ja. En...
0: Um, als ik, het, ik heb het boek gisteren gelezen... in één uh, ruk door. Het was uh, prachtig weer... Ik ben ook een beetje verbrand, want ik was oh ja. zo geboeid en ik, ik zat in de zon. En, maar uh, ja, dan, dan voel je als lezer van, in het, van het boek dat je een glijban af, uh, afgaat. Hè? Ja. Dat je, je langzaam maar zeker de grip uh, kwijtraakt op, op het hele proces. Ja, klopt. Dat je dan zo mooi omschrijft. Uh, ja, mooi, maar ook uh, ja, hartverscheurend op sommige momenten.
1: Ja, ja het, het was. Uh, ik, ik heb uh, echt... Ik uh, ben vreselijk bang geweest toen, toen, dat, uh, toen dat naar voren kwam, dat het niet helemaal goed was. En eigenlijk ben ik zo bang geweest dat ik, ik ergens wist, ik denk ik, wat er te gebeuren stond. Uiteindelijk is hij overleden hè, uh, toen hij twee maanden oud was. Maar op dat moment was dat nog helemaal niet zeker. En dat hoeft ook nog helemaal niet. Het was een klein beetje vocht wat ze zagen. En ik ben eigenlijk heel positief ingesteld. Als dit bij iemand anders was gebeurd, had ik gezegd, het komt wel goed jongens. Weet je, wacht nou maar af. Het is een klein beetje vocht. Ze kunnen zoveel. Ga er maar vanuit dat het goed komt. Maar ik kon dat niet tegen mezelf zeggen. Dus ik denk dat ik ergens in mij wist dat dit ja, het begin van het einde was.
0: Want ja. er waren ook mensen om je heen die je zeiden ook: hè? je partner die zei ook van het komt wel goed. Hè? Ja. Het is ook een strohalm. Ja, als we al van tevoren gaan zeggen dat het allemaal niet goed komt. Ja, dan gaat het ook niet goed komen, denken we dan.
1: Ja, precies. Ja. Weet je, zelfs op de toen hij eenmaal geboren was en echt op de laatste dag voordat hij overleed. En dat ik echt tegen mijn ouders zei. Ik ben zo bang die dood gaat. Zei dus al. Ja, maar ze kunnen nog dit doen. Of ze kunnen nog dat doen. Weet je. Echt tot het laatste moment nog.
0: Ja, dat strohalm hopen mensen denken. dat het goed ja. komt. Ja. 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 En uh, de rollercoaster die je dan hebt. Hè? Op een gegeven moment uh, was je zelf ook een soort van. Steeds bezig met van. Ja, waar gaat dit heen? En op een gegeven moment veranderde dat. Ja. Uh, dat was voor. Als ik dan dat lees. Was er was een bezoek aan. Aan iemand die dat voor jou heeft op een of andere manier heeft begeleid. Hoe kun je, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ja ik was. Uh, hij, hij werd op een gegeven moment geboren op 31 januari. Uh, werd hij gehaald als hij 35 weken. En op zich ging het allemaal het zag er best wel goed uit. En hij weer naar de Intensive Care gebracht. Uh, waar ik hem eigenlijk na een week uh, mochten we hem meenemen naar huis, maar toen ging het toch die nacht weer mis. Uh, we gingen steeds, zeg maar, twee stappen vooruit en weer eentje achteruit. En dan weer twee vooruit. En dan misschien wel weer drie achteruit. Het ging gewoon niet goed. En, en de artsen wisten eigenlijk ook niet waarom het zo was. En ik werd ook steeds bozer. Ook op de wereld en ook op de artsen. Want ze moesten mijn kind beter maken. En dat deden ze niet. En natuurlijk deden ze hun best. Maar ik moest boos op iemand zijn. Want ja, wat, waar moet je heen met al je gevoel en je frustratie? En toen hij zes weken oud was en ik elke dag naar Leiden ging. Want daar lag hij. En dat was een uur rijden. Ik kon gewoon niet meer. Ik dacht, ik, iemand moet mij helpen. Want ik ga hier dan onderdoor. Ik wilde het liefst dat ze mijzelf in een komen zouden brengen. En pas weer eruit zouden laten als alles goed was. En uh, toen heb ik een vriendin. En ik zeg, kan je me helpen? Want ik, ik weet niet meer wat ik moet doen. Toen zegt ze, nou, ik ken wel iemand. zo toevallig bij jou in de buurt. Uh, ik noem haar mijn spiritueel coach nu. Ze, ze, ja, ze doet ook andere dingen. Ze heet Christel. En ik ging naar haar toe zonder dat ik had opgezocht wat ze deed. Maar ik dacht, ja, zij gaat mij helpen. Ik weet het niet meer. Ik geef me over. En ik kwam bij haar en um, een van de eerste dingen die ze tegen me zei. Ja, eerst zei ze, Maartje, waar ben je zo bang voor? Ik zeg, nou, ik ben zo vreselijk bang dat mijn kind doodgaat. Dat was voor het eerst ook dat ik het hardop uitsprak, want, dat, want dan wordt het echt. En toen zei zij uh, vrij snel, maar Maartje, wat nou als het de bedoeling is dat Ben je overlijdt? Ja. De bedoeling. Ik, de bedoeling. Wat nou als het de bedoeling is dat je overlijdt? En toen dacht ik, wat zeg jij nou? Ik kom hier bij jou. Jij moet mij helpen. Ik geef me over. Ik leg alles bij jou in jouw handen. En jij gaat iets zeggen wat mij helemaal niet helpt. Dus ik dacht echt. Hoe lang moet ik hier nog zitten? Ik wil hier weg. Maar ze praten verder. En ze begon tegen mij te vertellen over. Dat wij een ego hebben en een ziel hebben. Dat dat twee verschillende dingen zijn. En dat jouw ego uh, geen pijn wil ervaren. Die wil niet dat de dingen niet gaan zoals jij het graag zou willen. Die wil geen die wil niet iemand missen. Die wil niet de, de, de pijn van het verlies ervaren. Maar dat het ook zo kan zijn. Dat jouw ziel een heel ander plan heeft. Hier op aarde. Dat die bepaalde dingen wel wil leren. Die jouw ego misschien in eerste instantie niet zo fijn vindt. En ze was het aan het vertellen. En ik wist gewoon. Dat ze iets zei wat waar was. Want ik, ik bleef gewoon naar haar luisteren. En het raakte me zo erg. En ze, ze gaf me ook een paar tips mee. Of tipsen zei Maartje. Weet je, probeer ze over te geven aan het bestaan. Weet je, ga gewoon kijken wat er gebeurt. In plaats van het allemaal in de hand te willen houden. Um, en ga vragen gewoon aan, aan Benja of aan het universum of wat dan ook. Dat wat er gaat gebeuren dat het goed is. Ook al weet jij niet wat goed is. Wij denken natuurlijk altijd te weten hoe het moet. En hoe we het plannen. En welke kant het op moet gaan. En um, dus ik reed terug. Uh, want ik was bij haar geweest en daar ging ik toen meteen weer naar Benja. Toen het ziekenhuis. En ik zat in de auto. En toen... toen uh, zat ik erover na te denken, dacht ik, ja, weet je, als zij dat nou, als ik nou ga doen wat zij heeft gezegd, en als ik dat dan heel goed kan, dan heb ik dat geleerd, en dan, en dan gaat hij misschien niet dood, want dan kan ik het, weet je, dat is natuurlijk ook weer zo'n ego-gedachte die je dan hebt. En toen zat ik bij hem in het ziekenhuis, en heb ik tegen hem gezegd, ook, ja, ben je, ik wil het aller, allerliefst dat je bij me blijft, maar als je wel moet gaan, dan is het ook oké. Okay. En dat kwam echt uit mijn tenen. En ik dacht, ik, als hij moet overlijden, dan ben ik ook zijn moeder. Dan gaan we dit doen. Weet je, ik. Ik, daar, ik stelde me dus open voor het feit dat hij dus ook kon gaan sterven. En dat heeft voor mij echt een verandering gebracht. Ook in de manier hoe ik ermee omging. Maar ik werd ook veel zachter daardoor. Ook de artsen zeiden, Maartje, wat is er met jou gebeurd? Want je lijkt wel gewoon, ja, je bent niet meer zo boos. En um, ja, dat was voor mij echt het begin van een, van echt een hele grote verandering. ja,
0: ja En voor dit die verandering echt uh, in uh, is gedaald, om het even zo te, te noemen... Um, ja, ga je een soort van proces doorheen... waar natuurlijk uiteindelijk het overlijden van, uh, van Benja plaatsvindt. Ja. Ja, en dat beschrijf je ook in je boek, hè? Ja. Um, dat is uh, inmiddels uh, nou, toch een aantal jaar geleden. Vier jaar terug, ja. Vier jaar terug. Um, en het is vrij vers nog steeds. Ja. 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 En je houdt het er wel levend. Ik bedoel, je praat er heel veel over. En je bent er ook heel veel bij, bezig met de dood.
1: Ja, ik... Um, het, het, het moment dat hij overleed... Uh, heb ik gewoon iets anders gevoeld... dan ik dacht dat ik zou gaan voelen. En uh, ik, ik was eigenlijk... ik heb me heel gelukkig gevoeld toen hij overleed. Wat heel raar is. Uh, en ik dacht ook dat ik gek was geworden. Dus, en mensen om mij me heen dachten ook dat ik gek was geworden. Maar dus ik ben gaan uitzoeken... hoe komt het nou dat ik zo blij ben? Hoe komt het nou? Mijn kind is dood en ik ben gewoon oké. Okay. Ik, ik voel me hier rustig bij. En er is niks fout gegaan. Ja, en daar ben ik dus ingedoken. En, en toen ben ik achter dingen gekomen. die ik heel graag met mensen deel. Omdat ik denk dat. dat, dat, uh, dat mensen kan helpen. ook met hun. met, met rouwen. Ja, of hun kijk op de dood. of hun angst voor de dood. En helemaal als ze een kind verliezen. Dat als je weet dat de dood niet het einde is. dat je daar anders naar kan kijken. en dat je dan je leven. makkelijker uh, verder kan leven. Ja.
0: We gaan er zo meteen verder over praten. maar we gaan eerst luisteren naar Una Martina. Van uh, Ludovico Ainaudi. Uh, niet de eerste keer trouwens dat we dit uh, nummer spelen. Maar nu in een heel ander verband. Het is ja. ook een van de favoriete nummers van uh, voetballer Stefan de Vrij. Maar dit nummer uh, heb je ook gedraaid op uh, tijdens de, de uitvaartdiensten. Ja. 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 We gaan er naar luisteren. Ja. Ja, dat uh, nummer uh, van Inaudi, Oena Martina, dat heb jij gedraaid tijdens de uitvaart. van Tijdens de afscheid van ja. je zoontje. ja En um, als je dit nummer nu hoort, hè, wat, wat gebeurt er dan met je?
1: Ja, dan ben ik weer heel, helemaal terug naar dat moment. Ja, en um, dan voel ik ook echt dat ik, dat ik de moeder ben van een overleden baby. <lacht> um, ik voel dat heel vaak niet meer, omdat ik een heel andere contact met hem heb. En ook omdat het me zoveel heeft gebracht. Zoveel mooie dingen eigenlijk ook zijn overlijden. Maar ik vind het soms ook fijn om... Toch ook die, die pijn of die... Ja, dat, dat, dat aardse gevoel van dat je je kind kwijt bent. En ja, dat ik dat toch soms nog kan voelen.
0: Ja, want nadat dat allemaal gebeurd is, had je ook een paar van die momenten van dat je niet heel erg verdrietig was. Of dat je ja. je ging afvragen van hoe kan het nou dat ik gewoon geen verdriet heb nu. Ja. En dat je dit nummer dan opzet en vervolgens eigenlijk nog steeds dat verdriet niet echt voelde. Ja. En nu zeg je toch van ja, ik vind het toch wel fijn ja. dat je dat stukje lijden ook wel even weer terug kan halen van dat moment. Ja. Wat, is, wat is daar fijn aan?
1: Um... Nou, misschien omdat ik toch soms... Kijk, ik weet natuurlijk dat ik vreselijk veel van hem houd. Maar omdat ik zo'n andere ervaring heb gehad... en er zo anders mee om ben gegaan dan ik dacht dat ik zou doen... en wat eigenlijk normaal is. Ik heb dat af en toe ook gekoppeld aan... dat ik niet genoeg van hem gehouden heb. Oké. Okay. Omdat het het... Ja, als, als je iemand mist, dan... Dan, dan
0: moet je het uitschreeuwen. Dan moet je het, precies. Echt, weet hè, of als dat...
1: iemand er niet is, moet je hem missen. En ik, en ik miste hem niet echt. Dus... En, dit is dan, en ik weet nu inmiddels wel hoe het zit... maar dit is gewoon dan af en toe fijn... dat ik denk dat ik gewoon weer terug ga naar dat moment... dat ik dacht, ja, laat wel mijn dode baby in een, in een mandje. Ja. ja dus,
0: maar ja. Je, weet, je weet hoe het is om hem te missen... en je weet hoe het zit. Dat tenminste, dat hoor ik je net zeggen. Maar hoe zit het
1: dan? Ja, hoe zit het dan? Um, hoe ik denk dat het zit... of wat ik zeg maar heb ervaren nadat hij overleden is... dat je dus niet weg bent dat je dood bent... En dat er niks fout gaat als je doodgaat. En dat je niet uit het leven wordt gerukt. En hij is twee maanden oud geworden. En, um, en heel veel mensen zeiden tegen mij: Weet je, veel te vroeg. Of zo had het niet moeten gaan. En ik heb heel erg gevoeld in het begin: Jawel, zo heeft het wel moeten gaan. Het is niet te vroeg. Er is Sterker niet nog, een...
0: het is zo gegaan, toch?
1: Het is zo gegaan. Ja. En, en hij had geen parallel leven waarin hij tachtig zou worden. Dit was zijn leven, twee maanden lang. En wie ben ik dan of wie is iemand anders om te zeggen dat het niet af is? Dit is precies wat hij hier kwam doen. Ja.
0: Dus op dat moment heb je... Eh, als je dan terug bent, hè, je weet hoe het zit. Elk leven, hoe kort of lang dan ook, heeft zijn waarde. Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Klopt dat? Ja. ja. Dus die waarde die heb je voor jezelf gewoon omarmd. Ook al was het maar twee maanden. Hè. En, um, en wat ik wel heel bijzonder vind... Hè, van op het moment dat je dan zegt van ja, ik voel eigenlijk niet zoveel verdriet of ik heb de, en heb ik dan wel of niet genoeg van hem gehouden of houd ik nog wel goed van hem? Ja. Kun je je ook voorstellen dat uh, soms de pijn of de boosheid van mensen juist nog het enige is wat ze, waar ze echt gewoon houvast aan hebben als ze uh, iemand gewoon missen?
1: Totaal, absoluut. Ja. ja. Ja, dat snap ik heel
0: goed. Waarom is dit mij overkomen? Het gaat ja. vaak niet eens over de mensen die dood zijn. Maar het gaat over de mensen die het overleven natuurlijk. Die zo ja, boos
1: maar zijn. Ja, ik, ik kan me ook heel goed voorstellen... dat als het enige nog is wat je hebt... het verdriet is over diegene... dat je daar dan aan vasthoudt. Omdat dat jouw manier is om diegene dan bij je te houden. Terwijl ik heel graag mensen leer... dat er ook nog een andere manier is... om, om uh, ja, diegene bij je te houden. Ja, dat, dat de liefde eigenlijk ook niet... die is ook niet weg. Die kan je ook nog steeds geven en, en ontvangen. Ja.
0: Want sinds het overlijden, je hebt ook, schrijf je in je boeken, vanaf eigenlijk ben je vanaf het moment dat dat is gebeurd, ben je gelukkiger dan daarvoor. Ja. Nee, er zitten nog meer van die teksten waarvan ik denk van wat dapper dat je dat zo schrijft. Want inderdaad, heb je iets geslikt of heb je, ja. heb, ben, je, ben, ben je mentaal een beetje misjokken of zo? Ja. Of zo. Dat, dat soort dingen kreeg je natuurlijk ook naar je. Dat vriendinnen zeiden van nou.
1: Ja, of het schat, was Ben je gehoorde. manisch of ja. zo? Ja. Ja.
0: ja. En nu? Hoe denken ze er nu over?
1: Ehm. Uh, nou, inmiddels zien ze wel, weet je, als, als, in het begin zeiden ze, Maarten Klap komt nog wel, nou, die moet nog steeds komen. Het zou kunnen, hè? Ik, ik, het sluit niks uit, het kan, best, het kan best gebeuren, maar in het begin zeiden ze ook wel, weet je, in het begin was ze ook een beetje voorzichtig met me. Ze dachten misschien dat ik een shock was, dacht ik zelf ook, dat is ook niet zo gek als je kind dood is. Maar dat ze ook wel zeiden, Maarten, je hoeft jezelf niet groot te houden, hè? je mag ook verdrietig zijn. En dan zei ik ook, ja, weet je, als ik verdrietig wil zijn, dan doe ik dat echt wel. Weet je, toen hij nog leefde en toen ik zo bang was dat hij doodging, was ik ook vreselijk verdrietig. Maar ja, ja mensen die uh, trokken mij wel uh, mijn idee of mijn gevoelens wel in twijfel. Maar ik denk dat ik mezelf uh, het meest in twijfel trok nog.
0: Ja, want jij bent heel streng, eh, tenminste. Controlefriek uh, heb ik gelezen. Was ik,
1: was ik, hè. Ja,
0: ja nu niet meer?
1: Veel minder. Veel minder. Ja, ja. Ja. ja, ik heb wel door dat we echt niks in de hand hebben. Ja.
0: Nee. Nee, dat, dat, dat kan je dan ook gewoon... Totale maar, illusie. Ja, ja. Is een totale illusie. Ja. Ja. Maar je hebt, je hebt wel dingen voor jezelf op een rijtje kunnen zetten. Ja. Um, je hebt kunnen aangeven voor jezelf... van dit is, dit is dan wat het is. Hè? Uh, het cadeau. de, de present. Maar ja. ook present is natuurlijk ook uh, andere uitleg. Hè? Gewoon het nu. Ja. En dat, dat is nou jouw cadeau aan de rest van de, van de mensheid. Uh, door te, gewoon te zeggen het is hier en nu. En dood is niet zo...
1: Nou, eigenlijk, Zoals we
0: eigenlijk altijd gedacht hebben. Ik
1: denk wat, wat echt de bottom line is. Ik wil mensen heel graag een ander perspectief op de dood geven. Um, ja, want ik denk als je een ander perspectief op de dood krijgt. Dat je anders kunt gaan rouwen. En het is de bedoeling dat je life is for the living. Ik had ook heel erg zeg het gevoel, toen hij net overleden was. Dat ik dacht, weet je, hij is dood. Dat is, dat is vreselijk, maar ik ben niet dood. En ik leef nog. En ik heb het echt hier te doen. En dat is ook de bedoeling. Dus, en ja, weet je, zo, zo zijn er zoveel interessante dingen te vertellen over wat de dood eigenlijk is. En als je dat beter gaat snappen, dan snap je ook het leven veel beter. En dat betekent niet dat je geen verdriet mag hebben, hè, want dat, dat, is, dat is ook echt nodig. We maken dit niet voor niks mee. Ook, ook, ook om dat verdriet te ervaren en dat gemis en dat los moeten laten. Maar daar zijn al heel veel mensen voor die vertellen over het verdriet. Ik wil graag de andere kant ook belichten. Ja.
0: Als je nou kort zou vertellen, wat is nou echt jouw verhaal op dit moment? Wat is jouw bedoeling? Uh,
1: nou ja, wat ik net zeg. Dat mijn bedoeling is echt om mensen meer te vertellen over wat de dood eigenlijk is.
0: En vertel daar iets meer over dan. Wat is de dood eigenlijk voor jou? Nou, de
1: dood is eigenlijk. Um, ik zeg altijd. Zij zijn niet weg. Wij zijn weg. Wij zijn aan een field trip hier. De dood is eigenlijk waar we horen. Dat is ons basisstation. Daar zijn we allemaal in het non-fysieke. Daar horen we. Daar komen we vandaan en daar gaan we weer heen. We zijn nou op een, op een schoolreisje. Met elkaar, dus als je dat omdraait, dat scheelt al ook voor mensen die iemand uh, hebben verloren hè, of iemand denken te moeten missen. En je kan nog gewoon contact hebben met mensen die overleden zijn. Het is allemaal niet zo erg. Ik denk dat dood zijn dat is veel makkelijker dan leven zijn. Dan leven, het leven, leven. Um, er gaat niks fout. Ik, ik durf zelf zo ver te gaan dat ik zeg dat dat iedereen voor zijn eigen leven kiest. Hoef je niet in mee te gaan, maar. Um, ja, en, en, ja, weet je, en als, je, als je ergens begint... Ook, er zitten zoveel lagen in. Je kan steeds dieper gaan. Dus als je mij nu vraagt, wat is mijn verhaal? ja Ik kan hier uren over door praten. Ik zei al, ik ben echt fan van de dood. Um, ja, het is gewoon eigenlijk iets, iets heel moois. Ja.
0: Fan van de dood. Ja. ja. Met een heel uh, breed scala aan uh, invalshoeken. Ja. Ja. En uh, ik kan me voorstellen dat... Nou, laat ik het zo zeggen, laat ik over mezelf praten. We hadden een voorgesprek en ik zei toen tegen jou: Ik vind het al een spannend onderwerp. Ja. Ja. Um, uh, omdat het ook redelijk weggestopt is in, in veel uh, families of verhalen. Van uh, we praten niet meer over puntje, puntje, want die is er niet meer. Of dat, mm -hmm. dat is te pijnlijk en dat soort zaken. Maar um, ja, die, die pijn en het verdriet een plek geven, dat is in het hier en nu. Dat tenminste dat heb ik geleerd uit jouw uh, schrijven, uit jouw boek.
1: Uh, ik snap niet zo goed dat je... Nou,
0: uh, dat, dat je in het hier en nu, ja. zeg maar daar gebeurt het. Ja. En uh, je, jij kan natuurlijk door middel van muziek of wat dan ook... kun je terug naar de tijd van, ja. van Benja. Maar je krijgt hem daar niet meer mee terug. Nee. En dus de, de, op, je zegt in je boek, het is nu waar het om draait.
1: Ja, dit is waar we ons leven leven. Ja, dat ja. klopt. Ja. En,
0: en jij hebt hier een bedoeling... Ja. En uh, ik wil je graag uitnodigen om daar zoveel mogelijk over te vertellen.
1: Ja.
0: Waar, waar kunnen we het lezen? Want uh, je hebt niet alleen een boek geschreven, maar je hebt ook een tijdschrift gemaakt. Ja. Heet uh, Nel, maar Nel. Nel staat voor...
1: Never Ending Love. Ja. Ja.
0: En dat komt nog steeds uh, regelmatig uit.
1: Ja, ik ben nu bezig met editie 5. Ja, ja. En dat is dat vrij snel nadat Benje overleden is, uh, heb ik dat uitgegeven. Ik kom zelf uit de tijdschriftenwereld. En um, mijn boodschap was eigenlijk, er is meer dan alleen verdriet als een kind overlijdt omdat het altijd... Nou ja, weet je wat je zegt? Mensen durven niet over te praten. Terwijl ik het heerlijk vind als mensen... De naam ben je alleen al uitspreken. Dat geldt denk ik voor iedereen... Uh, die zijn kind verloren is. Uh, en, en er is gewoon nog steeds zo heel veel liefde... En heel veel trots en heel veel dankbaarheid. En je wil graag over je kind vertellen. Um, dus, dus dat is wat ik eigenlijk de wereld wilde laten weten... Dat, dat er meer is dan alleen verdriet als een kind overlijdt. Dus ik heb een heel mooi magazine gemaakt. Vind ik zelf. <laughs> um, wat er gewoon ook mooi is om op tafel te leggen. En uh, ja, waar mooie verhalen in staan. En natuurlijk zit er ook verdriet in. Maar het pakt het hele, hele scala eromheen. Ja.
0: En Never Ending Love is, ja. heeft te maken met het feit dat je eigenlijk nooit uh, afscheid neemt van de liefde. En ook niet de liefde voor Benja
1: bijvoorbeeld. Nee, en... en um... Je, je kunt de liefde nog altijd voelen van, van uh, overleden mensen en, en, en kinderen. En je kunt ze ook nog die liefde geven. Want mensen denken vaak dat het pijnlijkste is om geen liefde te kunnen krijgen. Maar het allerpijnlijkste is om, niet, om geen liefde te kunnen geven. Om te denken dat, dat jij met jouw liefde nergens meer heen kan. En dat is niet waar. Weet je, zij kunnen die liefde nog heel erg goed voelen. Ja.
0: Daar, ja. daar ben jij van overtuigd. En, ja. Maar maakt het wat uit? bedoel, Om dat wel of niet zeker te weten?
1: Uh, ja, voor mij is het echt een, een, een weten in mijzelf. En of het uitmaakt. Ik denk dat als, als uh, mensen er op die manier naar nou kunnen kijken. Dat dat wel heel veel troost biedt. Ja. Ja. En dat je dan prettiger in het leven staat. En dat je dan ja, toch je leven meer gaat leven zoals de bedoeling is. En ik denk wel dat dat uitmaakt. Ja.
0: Dus uh, eigenlijk je verdriet omzetten naar liefde. Dat is de boodschap.
1: Nee, je perspectief van de dood omzetten, waardoor je gevoel als vanzelf verandert.
0: Hmm. Wat een mooie boodschap. Ja. En uh, what a wonderful world. Dankjewel dat je hier was, uh, Maartje. En uh, blijf uh, ja, gekke, mooie, uh, aansprekende, inspirerende verhalen vertellen over de dood en hoe jij daarmee omgaat. Dankjewel. What a Wonderful World van Louis Armstrong. Het is een hele tijd geleden dat hij dit lied zong. En um, we hebben het vandaag over rouw op je dak. Eigenlijk uh, is, is voor mij het thema. Hè? En dan uh, met de OU. Um, en het, uh, ja, het overkomt iedereen. Uiteindelijk heeft uh, iedereen een moment dat er rauw in je leven komt. En dat de dood uh, op de drempel staat. Of dat er overheen wordt gestapt. En... Um, te gast heb ik ook Jacqueline Bouts. En Jacqueline heeft in 2014 uh, dus toute schoenen aangetrokken... en heeft een uh, hospice uh, opgericht in Leiden. En niet zomaar één, maar een huis waar uh, mensen... ja, jongeren tussen de 16 tot en met uh, 45, zeg maar... en waarschijnlijk is dat heel rekbaar, uh, opgericht... Uh, waar jongeren dus terecht kunnen. En het is een um, dichtbij-thuishuis. Uh, Jacqueline, van harte welkom in de studio van uh, Doing Good, Good Life Radio... Dankjewel. Ja, hoe is het met je? Het gaat goed. Ja, ja. Je, je hebt een mooie tocht uit Leiden gemaakt en je gaat er vanavond ook weer naartoe. Hè? Je hebt ja, vanavond, vanavond dienst. Ja, terug naar Leiden. Ja, ja. Ja. En wat betekent zo'n dienst voor jou vanavond?
2: Een dienst is dat je bereikbaar bent en uh, ja, binnen een half uur bij het huis kan zijn. Als er calamiteiten zijn. Of er is iemand overleden. Of, nou ja, het kunnen ook dingen zijn als gewoon lekkage of.
0: Ja, dus je bent oproepbaar, laat ik het zo zeggen vanavond. Ja, klopt. Ja. Je zit er nog midden in. Hè? Je hebt het niet alleen maar opgericht, maar je zit nog steeds uh, wekelijks, dagelijks uh, heb je met het huis uh, te maken. Zullen we nog even een terug in de tijd gaan. Um, je bent uh, van oorsprong verpleegkundige en je zei net al yeah. van, tegen mij in het voorgesprek, eens een verpleegkundige, altijd een verpleegkundige. <laughs> ja. um, wat, wat is eigenlijk de aanloop geweest naar het oprichten van het huis in 2014 voor jou?
2: Nou, ik heb heel lang uh, gewerkt op de kinderafdeling, kinderbeemachttransportatieafdeling. Dus heel veel meegemaakt, uh, ook met de kinderen die uh, overlijden. En uh, nou, in die periode werd ik zelf uh, chronisch ziek. Dus kon ik niet meer bij de beemachttransportatie uh, werken. Toen ben ik op een uh, polykliniek gaan werken en daar kwam ik heel veel in aanraking met allerlei gezinnen. En ook met uh, jongeren die ernstig ziek waren. En ik bezocht ook die uh, families thuis. En wat ik eigenlijk toen, uh, wat mij opviel thuis. Kijk, in het ziekenhuis komt iedereen uh, ja, gewoon vrolijk en kort uh, op zo'n podiumbezoek. Dan heb je geen idee wat het zich thuis afspeelt. En zodra je in die thuissituatie stapt. Dan zie je hoe ouders soms, uh, de families, uh, ja, hoe zwaar ze net hadden. Hoe zwaar de zorg uh, voor hun uh, kinderen. En zeker als ze dan uh, 18 zijn. Er was er helemaal geen, geen opvang. Er waren geen huizen in Nederland. Ik ben toen gaan zoeken voor een gezin. Ik dacht... Dat moet er gewoon zijn. Want er zijn veertien of vijftien kinderhuizen waar ze spijtzorg en terminale zorg geven. Maar er was er dus geen één voor, voor, de, voor de jongeren en de jongvolwassenen. En dat is de groep ook waar ik zelf ook heel graag mee werk. Dat vind ik een hele leuke leeftijd. Dus nou ja, toen kwam ik daarmee thuis. En toen zei Piet meteen mijn partner van waarom ga je dan niet zelf zo'n huis beginnen? En hij kwam met een, een, een pand in de binnenstad, een oude conservefabriek. En daar stonden wij voor. En toen zei hij van, ja, dit zou toch een, een mooi pand zijn om zoiets te beginnen. En,
0: en wat was jouw reactie toen Piet dat zei?
2: Ja, dan ga je erover nadenken. Kan ik dan echt zoiets doen? Ja, ik ben verpleegkundige, heb daar nooit mee te maken gehad. Kan ik zelf zo'n onderneming starten? Toen ben ik uh, gaan praten met de uh, coördinator van het Netwerk Zuid-Holland van de Palliatieve Zorg. En uh, de dag daarna dat ik haar gesproken had, toen had ik al een mail van, ik ga met jou meedoen. Wow. En zo ging het eigenlijk om ons heen. Ja, van alle kanten kregen we hulp. En dan ga je niet meer terug. Dus, uh...
0: dus uh, Pieter gaf jou een zetje. Vervolgens ja. ben je het gaan delen. En toen uh, was het ja. een soort van zwaankleef aan. Uh, ja, ja. dat dus
2: was echt zo mooi. En dat je dan ziet hoeveel mensen er binnen je eigen netwerk al ja, iets kunnen doen. Dat ging van de directeur van de Schouwburg. Die kende Jochem Meijer. en Die werd ambassadeur. En de, nou ja, de voorzitter van het ziekenhuis. Die, uh, die werd... Ja, die kwam het comité van aanbevelingen, de burgemeester, iedereen vanuit alle kanten. Iedereen
0: was opeens uh, enthousiast. Ja, maar nee. het geeft natuurlijk eigenlijk ook wel aan dat er enorme behoefte is aan, ja. aan dat wat je hebt opgezet.
2: Nou ja, vooral omdat het er niet was. Nee, ja, dus heel veel tenetist. jongeren, als je vraagt, uh, dan denken ze allemaal dat het in elke stad zo'n huis is. Ja. ja. Nu is het alleen nog in Leiden. Dus dat, uh, nou ja, daar zijn we vijf jaar mee bezig geweest. In uh, 2014... Uh, was, uh, het was vijf jaar om het
0: uh, zeg maar te realiseren. Ja. Het kost geld natuurlijk. Mensen, huis en uh, Locatie, ja.
2: gunningen, uh, ja.
0: fondsenwerking. Het is toch best wel een flinke uh, tijd. Dan heb je ook nogal... Twee uh, besturen. Ja, flinke volharding uh, moeten hebben.
2: Ja, ja, je moet wel een enorme doorzetter zijn. En ook veel mensen die zeggen... Ja, dat, ho dat hoeft toch niet voor jongeren. Die, uh, die blijven toch thuis bij hun ouders. Of, ja, veel mensen denken... Als, als mensen jong zijn, dan, dan is de thuissituatie de beste plek. Maar ja, dat is niet altijd zo. En, want bij ons komen ze ook logeren. Dus dan is het tijdelijk om de familie te ontlasten. Maar ja, je ziet ook veel jonge mensen bijvoorbeeld met... Uh, ja, als je partner een hersentumor heeft en je hebt drie kleine kinderen rondlopen. Dat is voor een partner is dat heel erg zwaar. Mm -hmm. Want ja, je, je partner is niet alleen ernstig ziek, maar hij verandert ook nog van karakter en van... Uh, ja. Dus ja, daar kan je ook niet meer samen de kinderen mee opvoeden of uh, gewone gesprekken hebben over de dood. En, dus dat zijn hele zware situaties. Of soms zijn jongeren dat de ouders gescheiden zijn. En ja, ga ik dan naar vader of ga ik naar moeder? En dan zijn wij een neutrale plek waar iedereen kan komen die ze, die ze wensen op hun moment.
0: Nou gaat uh, in 2014 gaan de deuren open. Hè? Dan heb je hè, officiële opening, neem ik aan. Ja. ja. Hoe doe je dat dan? Is dat dan een groot feest of...
2: Ja, het was een heel groot feest. Ja. We hadden een grote tent voor het huis. En uh, ja, ik heb ook altijd de doelgroep erbij betrokken. Dus jonge mensen ook. Uh, twee uh, ambassadeurs, Sander en Martijn. Nou, die zijn beide overleden, maar ze zijn altijd nog bij me. Sander, die is overleden aan botkanker. En Martijn aan de ziekte van Duchenne. En ze hebben ook samen de, de opening gedaan. En uh, Martijn heeft ook gespeechd. En uh, ja, dat, dat is zo mooi. Ja, is zo mooi. Die jonge mensen zelf waar het voor bedoeld is. Hè, dat zij ook zo betrokken zijn. En zo trots waren op het huis. En
0: die voelden dat waarschijnlijk ook. Dat dat zo belangrijk ook voor hen uh, is. Ja. ja.
2: Als Sander die heeft ook uh, ja, nog een aantal palliatieve chemelbehandelingen. Bij ons in het huis gehad. En ja, dat vond hij zo geweldig. Dat hij niet naar het ziekenhuis hoefde. Maar dat hij gewoon kon afspreken. Van, zo laat kom ik. En. Ja, bij ons is het, niemand heeft een uniform aan, er zijn heel veel vrijwilligers. De hele sfeer is anders. Het is in de binnenstad aan een hof en mooie tuinen.
0: Ja, kun je mij even een, een denkbeeldige rondleiding geven? Je hebt gezegd, het is in de binnenstad, een mooie tuin. Je komt binnen bij Xenia. Wat, 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 wat zien we?
2: Nou, wat we zien is een heel licht gebouw. Dus, uh, het is een, een nou ja, vrij langgerekt, maar ondiep gebouw. Maar elke kamer heeft heel veel licht. Dus de gastenkamers zelf hebben grote ramen. Uh, alle ramen kunnen ook open. Dat vind ik zelf ook heel fijn. Een grote woonkeuken hebben we beneden met een hele lange tafel. Dus als nu rond deze tijd, dan zit iedereen... Uh, nou ja, de meesten zitten nu aan tafel. De verpleegkundigen, de vrijwilligers eten mee. De, de kookvrijwilliger. Uh, er is een heel groot terras bij. Er staat een prachtige grote beuk voor ons huis. Die, uh, ja, dat is onze krachtbron. Die is nu... Uh, Prachtig in Blad nu uh, aan het komen. Dat, ja, dat is een mooie plek. En daar is de woonkamer zo'n beetje omheen gebouwd. Rond de beuk. Dus, uh, rond de beuk. Ja. Ja, dus rond als je in, in de woonkamer zit, dan zie je ook echt die beuk en dat terras. En ze kunnen ook met bed, uh, met de rolstoelen naar buiten. Dus op het terras bij de boom zitten. We hebben zes uh, kamers. Die hebben allemaal hun eigen uh, nou ja, uh, sanitair en eigen tv. En dus ze hebben ook... Ja, heel, een eigen plek allemaal. En dan hebben we boven nog een extra woonkamer en een logeerkamer. En we hebben ook logeerbedden voor op de kamers. En een uh, bed wat je zeg maar, naast echt tegen het bed aan kan zetten van de gast. Zodat je uh, een partner echt of een ouder gewoon echt heel dicht bij zijn uh, uh, kind of bij zijn partner kan liggen. Dat is ook al echt nou ja, een hele fijne uitvinding moet ik zeggen.
0: Ja. Nou begin je dit avontuur niet zomaar. Je vertelde iets over de aanleiding en, en zeg maar de verrassing voor jou dat het zo'n huis er gewoon eigenlijk nog niet was. Kun je, als je, als je dan daar je ziel en zaligheid aan geeft, wat, wat zit daar nog meer voor jou achter? Of wat is voor jou nog meer belangrijk als je daar rondloopt?
2: Ja, Mijn, mijn eigen zus, mijn zus Bernadette is overleden. Ja, die zou deze week 65 jaar geworden zijn. Zij is overleden aan zelfdoding. En uh, ja, eigenlijk heb ik dat gevoel Dat ik nooit daar nou ja, mee bezig geweest ben. Met, met rouw en verlies van mijn eigen zus. En dat heb ik de afgelopen jaren. Nu voel ik zo dat ze zo bij me is. En ik weet vroeger dat ze ook altijd zei. Dat ze zo trots was dat ik in de zorg ging werken. En dat, dat is iets wat ze zelf ook heel graag wilde. En uh, soms hebben we ook... Uh, gasten met van, uh, vanuit de psychiatrie of met psychiatrische aandoeningen dan, dan voel ik zo Bernadette en denk, ja, dan, dan voel je zo extra inspiratie om, om het huis, om het, om het fijn en goed te maken voor iedereen
0: want waar ben je opgegroeid?
2: ik ben opgegroeid in uh, Roermond in uh, midden Limburg als jongste van een uh, groot gezin
0: ja en, uh, en Bernadette was daar onderdeel van uh, ja het...
2: Bernadette was de tweede dus, uh, zij was zeven jaar ouder dan ik
0: dus uh, de volgende plaat die we gaan draaien. die is uh, helemaal uh, toch wel gekoppeld aan die ervaring van toen, of niet?
2: Ja, dan, als ik dit hoor, dan ben ik weer thuis. Dan ben ik weer uh, het kleine meisje. En, uh, ja, mijn vader was ook heel belangrijk voor mij. Die heeft me ook enorm uh, geholpen om dit huis op te richten. En als ik dit hoor, dan ben ik weer in dan, uh, nou
0: dan Laten we eens dus even samen naar Roemond gaan. Uh, G. Reinders. Maar jij kan het, de titel beter uitspreken dan ik:
2: Bloos Muziek. Ik had al twee meisjes gezien, met achterop allebei in een saxofoon.
0: G. reinders. een Blossmuziek. Ja, ja, Sean. Denk, ja, Sean. Ja, je bent even terug in Roermond. En uh, je vertelde over je zus, uh, die er niet meer is. Uh, hoe lang is het geleden dat ze is overleden?
2: 35 jaar geleden.
0: 35 jaar geleden. En uh, toch is zij dan op een of andere manier... Een van de redenen geweest waarom jij het avontuur of, of ja. ja, het is toch een avontuur gebleken met Xenia bent aangegaan. Um, het, het hospice voor jongeren, maar het is niet alleen een hospice. Hè? Het is ook een nee, logeerhuis. Het, het,
2: het woord uh, hospice betekent letterlijk eigenlijk gasthuis. Ja. Maar veel mensen denken, ja, hospice, oh jee, dan uh, is ga ik naar mijn eindstation. Ja, ja, kom ik niet meer over de drempel terug. Dus toen zijn we net ook logeerhuis gaan noemen, omdat er ook soms uh, jonge mensen met uh, kanker aan het LMC Met die dan bij ons uh, die zitten nog in een behandeld traject. Maar om, om dat samen op te trekken met het ziekenhuis, komen ze ook bij ons. Omdat het een an hele andere sfeer is en even weg. We hebben een jongen gehad uit het oosten van het land. Die, ja, die, die moest dan helemaal terug met de ambulance. Dat ging gewoon niet. Dus die heeft bijna negen maanden ook uh, bij ons geweest. Dus dat, dat, ja, dat kan ook. Dat kan dus, ook, ja. Uh, en die jongeren met, met spierziekte vooral die bij ons komen logeren. Ze komen allemaal wel jong te overlijden aan de ziekte die ze hebben. Maar dat hoeft niet per se bij ons te zijn. Dat kan ook thuis zijn. Of
0: Kun je toch nog iets zeggen over je zus? Hè? Want je zei, ik heb toen niet, uh, de rouw niet een plek gegeven. Dat zei je niet zo letterlijk trouwens. Maar het heeft wel meegespeeld.
2: Ja, dat klopt. Ik had het eerst helemaal niet in de gaten. Dat ze zo bij me was. En eigenlijk de afgelopen jaren ben ik... Uh, toen heb ik zelf ook een opleiding gevolgd. Rauwe Verlies. En toen heb ik me ook echt de tijd genomen. Om al haar dagboeken te lezen. En haar weer dichter bij me te laten komen. En ik denk... Dat het ook te maken heeft met zelfdoding. Daar werd vroeger bij ons thuis niet over gesproken. En ja, dus ik miste dat ook heel erg. En ik wilde weer dicht bij haar komen. En uh, nou ja, dat, dat is een enorm cadeau geweest dat ik daar de afgelopen twee jaar ben ik daarmee bezig geweest. En dan heb ik alles gelezen wat ze opgeschreven heeft. En,
0: en wat heeft het je geleerd?
2: Wat me geleerd heeft. Ja, geleerd. Ik, ben, ik ben eigenlijk enorm dankbaar dat ik zo dicht bij haar gekomen ben. Dat ik het nu beter begrijp ook.
0: Maar je bent ook dagelijks dicht bij de dood. Heeft dat er iets mee te maken? Is het, heeft het een met het andere te maken? Wat je, wat je nu meemaakt bijna dagelijks? Dat je hebt haar, ja. haar een plek gegeven. Maar je hebt de dood ook een plek gegeven. Letterlijk en figuurlijk. Of ja, is het niet zo?
2: Eigenlijk niet. Maar je bent altijd. Ik, vanaf mijn zeventiende werk in de zorg. Dus je, je zorgt altijd voor andere mensen. En je vergeet... Wel eens voor jezelf te zorgen. En nou ja, dat, daar is het nu wel tijd voor gekomen om dat wel te doen. Want ik denk dat je dan nog beter voor de ander kan zorgen. Door goed ook naar jezelf te kijken. Van wat is mijn rouw en verlies? En ja, met mijn vader had ik ook een hele ja, hechte band. En ik ben ook echt uh, moment van overlijden bij hem geweest. En dat was zo mooi. Dat ik dat zo voelde. Dat ik zo dicht bij hem was. En ik voelde die laatste adem ook echt komen. En ja, dat, dat is. Nou ja, dat zijn van die grote cadeaus in je leven. wat ook heel troostend is. En uh, heel fijn. en Het was nu afgelopen periode. Ben ik dan met mijn zus bezig geweest. Dat heb ik samen met mijn dochter gedaan. Want je ziet, rouw gaat generaties door. En zij was ook degene die altijd vroeg naar Bernadette. Ja, een tante die zij nooit gekend heeft. En hoe mooi is het dan. Dat je dan ook met haar uh, uh, op onderzoek kan. Uh, we hebben interviews gedaan. We hebben psychiatrische klinieken bezocht... waar ze geweest is... Zijn er naar geweest samen. omdat ze genoemd was naar Bernadette van Lourdes. Ja. Dat mijn ouders daar ooit zijn gaan bidden om kinderen te krijgen. En toen kregen ze er zes en acht jaar tijd.
0: Oh, dat de, de, dus uw wens <laughs> is vervuld, uh, krijg ja. je dan te horen. Ja, en, ja. Hoe mooi,
2: als, je, als je dan daar staat. en dat je denkt van ja, ik had ik helemaal niet geboren mogen worden. omdat ik nummer zes ben. en na vijf uh, zei de huisarts van. Uh, vanwege de is beter dat je geen kinderen meer krijgt. Tegen mijn moeder. En dat ze toen zei van ja, maar ik ben naar Lourdes geweest. en. Uh, dus nou ja vandaar dat ik hier zit nu ja nou maar als je dan eh, daar super staat fijn je, dan dat je is het je een beetje dochter die je denkt wow. ja
0: ja, ja. ja je nou en je, je zit uh, hier namens uh, Xenia Leiden hè. dus niet alleen maar uh, vanwege jezelf maar ook vanwege het enorm mooie team wat je om je heen hebt opgebouwd ja. inmiddels hè. echt Want, fantastisch uh, je hebt het, het zesde kind je bent uh, een cadeautje iedereen is uh, het cadeautje dan je, je hebt het leven en je hebt het uitgepakt en uh, nu ben je uh, al een tijd bezig met, uh, met, met Xenia. En je hebt ontzettend veel mensen een mooie plek uh, gegeven. Met uh, fantastische vrijwilligers. En jullie ja, ja. hebben ook afgelopen week geloof ik een award gekregen. Tijdens een uh, symposium dat jullie zo ja, waardevol werk uh, doen.
2: Ja, dat we ook aandacht juist voor die 18 plus groepen, Want het gaat altijd over kinderen tot 18 jaar. Maar bij 18 houdt het niet op. Hè? 18 is een feest, maar 18 moet ook... Um, nou ja, goede zorg nog uh, gegeven blijven. En wat ik zo mooi vind, Xenia, dat je de, of het nou de zorgprofessionals zijn of de, de vrijwilligers, zijn allemaal mensen die echt uh, met passie werken. We hebben zo'n mooi team aan uh, mensen die dat gevoel ook overbrengen als je in huis bent en, en je hoort dat terug van de gasten en hun familie. En, ja.
0: Het gaat niet vanzelf, natuurlijk, hè? Van in de ja. zin van uh, je moet. Uh, ruimte blijven vragen, ondersteuning blijven vragen... ook donaties zijn ook uh, van harte welkom. Ja, nog steeds. Ja. En, uh, maar uh, hoe hou jij het vuur uh, laaiend uh, bij jezelf? Of hoe, is daar niet zoveel voor nodig? Nee, dan nou, moet je ik gewoon bij werk komen. Je, ja, precies. Ik zie je glimlach. <laughs> denk van... Dat is
2: echt uh, zo'n mooi huis. En wat we kunnen doen voor de gasten... en heel veel mensen zeggen, is dat niet verdrietig om het te werken? Zou ik zeggen, kom kijken. Want het is zo'n fijn huis. En als je ziet hoe de gasten het ervaren... en hun. Naast uh, hoe het voor hun is. Want die vinden we even belangrijk. Het is gewoon heel fijn. Dat we dit kunnen geven. Uh, dit, deze plek kunnen bieden. En kunnen delen met heel veel mensen.
0: En verdriet mag er natuurlijk ook zijn. hè, Of niet? Ja zeker. Ja. En hoe ga jij daarmee om? Ja. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er uh, heel veel mensen langskomen. Daar ga je ook van houden. Hè? Ja. En die, die, die gaan ook weer. Uh, ofwel weer naar huis. Ofwel uh, gaan ze uh, dood. Hè? Dat zit er ook. Ja, dat is ook wel wat er gebeurt. Hoe ga jij daarmee om dan?
2: Ja, ik ben wel een enorme gevoelsmens, dus ik heb, uh, ik kan daar wel rechtmatig ook, ja, dat ik zelf ook uh, verdrietig ben. Maar ik kan, doordat het geeft zoveel troost dat je dit huis kan bieden, dat je daar ook weer mee om kan gaan. Het is niet uh, en ook wel dat je kan realiseren, het is, ja, het is niet mijn kind of niet mijn, nee, maar je gaat wel echt van mensen houden en dat mag ook. En er zijn ook nog gasten waar ik nog gewoon contact mee heb die al overleden zijn. Of onze ambassadeur Martijn, uh, uh, ja, die zit zo in mijn hart. En heel vaak dan roep ik hem als ik, hem, als ik hulp nodig heb. Dus ik, uh, Martijn, help me eens even.
0: Uh, ja, en dat voelt ook dus dat, uh, zo dat hij dat ja, bij je is. Ja, dat voelt ook zo ja. dat,
2: hij, uh, dat hij in de buurt is. Dat hij in de buurt blijft. En uh, ja, dat is mooi.
0: Bestaat dood voor jou?
2: Dood bestaat wel voor mij, ja. Ja. Dus, uh, voor mij is het als iemand dood is dat hij uh, naar een andere plek verhuist. Dus uh, diegene is er nog wel, maar je verhuist naar een andere plek. Dus meer van de aarde naar je hart.
0: Ja, wauw. Het ja, is mooi hoe je dat zegt, uh, van de aarde naar je hart. Want dat, dat is het proces waar het uh, om gaat. Hè? Mensen verdwijnen nooit meer uit jouw hart. Alle mensen waar je van gehouden Ik ken ze hebt. allemaal nog. Ja.
2: Je vergeet
0: ze niet. Alle, alle. En dat hart is, is, is de liefde die je nog steeds voor die personen voelt. Ja, prachtig. Nou is uh, in Leiden uh, is het huis al een tijdje. Maar er staan nog meer uh, huizen op stapel. Of in ieder geval één, heb ik begrepen. Of, of meerdere. Ja,
2: meerdere. Nog ja, twee. Nog
0: twee, ja. En waar komen ze?
2: In uh, Zwolle zijn we aan het zoeken naar een locatie. Ja. En in uh, Tilburg.
0: Tilburg. En in Roemont?
2: <laughs> nee, nee. Nee, in Roemont. Nee, ik denk dat daar de. de het is te ver, te uh, ver Limburg. in om. Uh, ja. ja. Dus, wij, het is maar een kleine doelgroep. Wat heb je er nog voor nodig? Zijn?
0: Om, om dat te realiseren. Of is dat, zijn dat gewoon de twee plekken die, die vaststaan? Die komen ook echt uh, in Tilburg Ja, die gaan ook
2: echt komen. Ja, ja. ja ah. en, en als we een locatie hebben, ja, dan hebben we ook heel veel donaties natuurlijk nodig. Fondsen werven. Dus dat. Uh, kunnen eerst ze zich allemaal bij jou,
0: bij jou melden of bij jullie melden in, in Leiden? Ja,
2: maar ja, we willen eerst een mooie plek vinden. Dat is het allerbelangrijkste. Dat zien we in Leiden ook hoe belangrijk dat is. Dat je in een, in een fijne omgeving zit waar jonge mensen zich prettig voelen.
0: Ja. Als uh, mensen naar Xenia gaan in Leiden, dan uh, krijgen ze een plek waar ze zich uh, weer thuis kunnen voelen. Of uh, waar ze in ieder geval op een hele mooie manier uh, een omgeving krijgen. Ze krijgen een plek, maar ook in hun hart uh, krijg jij ook een plek. En, uh, en ook alle mooie mensen die met je samenwerken. En daar wil ik je enorm voor bedanken. Sowieso dat je het verhaal hier bij ons vertelt. En um, ik wens je ontzettend veel succes. Dank je wel. En uh, ja, uh, nogmaals, dankbaarheid is groot. En blijf het mooie werk doen met z'n allen.
2: Gaan we zeker? Bedankt doen. voor je
0: komst. Heel graag gaan graag. luisteren naar Andrea Borcelli en Cecilia Bartoli, Pianissimo. Ja, prachtig nummer. En uh, ja, het is echt een voorrecht om hier achter de microfoon te mogen zitten en gasten te ontvangen zoals Maartje Lutte en Jacqueline Bouts. We hebben vandaag gesproken over de dood en de dood is onlosmakelijk verbonden met het leven. En als je in de dood blijft hangen, in het verdriet, dan vergeet je misschien soms te leven. En uh, dat is ook prima, alles is prima, maar uh, ik heb vandaag weer iets geleerd, namelijk dat uh, doodgaan... Is er. Dat kan, dat kan niet anders. Maar het is, uh, gaat over de aarde verlaten. Maar het hart gaat nooit. Uh, daar gaat de, de liefde nooit weg. Die je hebt voor iemand anders. Dank jullie wel lieve dames. Lieve Maartje en lieve Jacqueline. Dat, je, dat jullie dit met wilden delen. Ik ga ervan stotteren. En ik wens jullie ontzettend veel geluk. En blijf je verhaal vertellen. Blijf jullie mooie dingen doen. Dit was Doing Good. Tot de volgende keer. Doing good.